Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metskule ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna on minuga siin ajakirjanik Karoliina Vasli, kes külastas hiljuti sellis põnevat kohta nagu Transnistria. Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Aga räägi siis, mis see Transnistria õigupoolest on? Ma arvan, et kui ma alguses tuttavatele rääkisin, ma plaanin minna Transnistriasse, enamik tegid suured silmad. Nad ei tahnud öelda, nad ei tea, aga nüüd kompasid, et kus asub. Tegelikult see on osa Moldovast, selline pisike jupike ja meist tegelikult isegi kümme korda väiksem, et ta on noomas 4000 ruudkilometrit. Ja ta on selline tunnustamata riigikene, mida ütleme, tunnustavad, kui ütleme Abhaas ja Lõune-Osseet ja taolised väiksed kooslused, siis tegelikult kui maailmakaarti vaadata, siis seal seda ei ole. Et ta on selline nagu natuke nõukogude liinu, liidu jäänuk, et nad tased oma sellest väikest riigikorda, et ta on... Ta on nagu riik ja ei ole ka riik, et selline kahe vahel ütleme nii. Aga Moldova võtab ta siis oma maakonnana. Ma ei tea, kas Moldovas nad nimetavad nüüd maakondeks, oblastiteks, piirkondadeks. On ta nagu just kui see? Tegelikult Transnistria, kui selline nagu Nõukute liit lagunas aastal 1990, siis nad tegid oma riigikese. Ja Moldovaga alguses oli isegi verine konflikt, ütleme seal neli pool kuud, kus Pidagi isegi sõjalaasad, ütleme, et hukkunud oli ka, aga pärast seda on kõdagi rahumaab, et Moldova otsaselt ei tunnusta neid rahvusvaheliselt, aga ta ei blokeeri ka või nad võtavad kuidagi, et lasta siis olla seal, lasta siis eksisteerib, et nad pigem ei sekku sinna tegemistesse. No kui Moldovas on pärast uudiseid on ilma prognoos, kus noh, näiteks Eestis on ka, siis eks ole ja näidatakse siis Eesti tervet kaarti. Kas siis näidatakse Moldovas ka Transnistria osa või see on nad juba arvestavad, noh, ta on pigem oma riik? Pigem oma riigis pigem ei näita, see on nagu midagi kõrvalis, kes toopis nende jaoks. Kui suur ta on üldse? Ta tegelikult, nagu ma ütlesin ka, et ütleme 4000 ruudkilometrit, on väike. Kuigi rahvas, rahvatihets on päris suur, et seal on kokku natuke alla 500 000 inimese, mis on tegelikult päris palju, kui võtta võrrelda kas või Eestiga. Ja neil on isegi oma rahahik, mida kui ma tahaks Eestis siin nende raha kaasa vahetada, see pole võimalik, sest kuskil väljas pool nende riiki, et Moldovas nende rahased vahetada ei saa midagi, et neil on oma, oma Transnistria rubla. Transnistria rubla, just. Mida selles saab? Kui ma õigesti kurssi mäletan, seal natuke varieerub, aga see on umbes kui euro suhe, ütleme Eesti krooniga oli, et kuskil seal 15-16 krooni oli üks euro, et, aga hinnad on seal väga-väga odavad, et kui tõesti ma käisin ka restoranis söömas, võtsin seal prae veel ühe käigu magustoidu kohvi ühe õlu isegi, see läks ütleme viis eurot kokku, selline nii korralik sööming ja poes ka hinnad ikka ütleme, meie mõistes pakk piima on võibolla kuskil noh, kümme eurosenti või umbes niimoodi. Aga kas sa saad sealt raha ka välja võtta? On seal pangautomaadid olemas? Ma turistan ausalt, et kuigi ma planeerin reise ette, seda ma tegelikult väga ei osanud oodata, et ma ei saa kuskil raha välja võtta. Ja meie rahvusvaaliste pangakaartidega seal maksta ei saa. Et ma tean, aastal 2018 tundub see jabur, aga täpselt nii seal on. Ja ka pangautomaadid ei... Oma meie kaartidega ei saa raha välja võtta. Ainult nad oma, neil on oma pangad seal ja oma kaartidega. Aga ma internetis leidsin, et kuskil tiraspool on sealne pealin, et kuskil pea tänaval on üks rahvusvaheline automaat, kus saab välja võtta. Ja ma muidugi otsisin ja otsisin, leidsin selle ülesse ja loomulikult see rikkis. 
Milli nõin? Just, aga siis ma läksin panka sisse, seal nad tegid mu passist, koopiad, võtsid andmed, küsisid ööbimiskohta ja pärast pikka bürokraatid ma sain 20 eurot siis nende rahades välja võtta. 20 eurot? Mida ja said 20 eurot? Selles sai seal elada ikka kui kuninga kassa. Et saab neli, pärast... neli luksuslikud hoidukorda, see ei ole, <laughs> nagu see ei ole eriti palju. Tegu mul natuke oli enne ka sularahaga, ma võtsin natukene juurde, et, et saada seal igapäevaste hästi kakkema. Ma olin kuskil peagu kolm, kolm päeva seal olin põhimõtteliselt. Aga selle 20 euro eest, mida sa saad selle eest? Nagu kui me jätame need hoidukorrad kõrvale? Ma ütlen, et ma, ma ei ole väga suveniri inimene, ma sealt suveniri või niimoodi ei osnud. Saab ikka sealt osta või? Ma kogun külmkapimagneteid ja kui ma lõpuks ma ühest raamatu poest leidsin külmkapimagneti, mille peal oli küll paneelmajad, aga see oli siiski... Asi seegi. Ja, kui ma, ma saatsin ka kahele sõbrannale postkaardid sealt ja postkontoris nad olid püsti hädas, sest neil ei olnud suveniir postkaardis, keegi saadasal postkaarte. Siis nad lõpuks leidsid mulle ka kaks sellist mingit linnavaatet, kus olidki paneelmajad ja no ütleme väga, väga suvaline... Sa ütlesid, et nad olid hädas, sest mitte keegi ei saada postkaart, aga Tust kas see tuli... tähendab, et ei ole eriti turiste seal või? Turiste on seal väga, väga vähe ja sina ligipäs ka ma ise enne olin seda, olin Odessas, mis on siis teispool siis Ukrainas ja Ukrainast ja Odessas sõidab kaks tundi rongiga tiraspooli sinna peal enne ja minuga sama rongi peal oli ka üks USA noormees, kes rändab maailmas ringida, rääks mulle, et on isegi Eestis käinud. Ja tema muidugi väga kartis seda, et ta ei oska vene keelt. Ja kui me rongiga jõusime kohale, siis me läksime Miratsiooni püroosse. Püroo on seal nii, et rongi jaamas on üks aken ja kus siis taga on üks ametnik ja see on nagu suur Miratsiooni püroo, kus tuli anda kõik oma andmed, passid, ööbimiskoht, küsiti, kus sa tulid, kaua sa siin oled, miks sa siin oled, et kõik need asjad küsid üle. Et ma, ma aitsin seda noormes natuke oma ädise vene keelega, sest egasal See ametnik ta inglise keelt ei osanud. No mis, mis seal migratsioonibüroos sai? Mis seal, mi, miks sa seal olid? Selle pärast, et kui no ütleme, läheme riiki, mis ei ole Euroopa Liidus, siis nad peal sulle panema passitemplis seal riiki sisenenud ja iljemed sa lahkud. Aga kui sa lähed, ütleme, Ukrainast Transnistriasse, sa ei saa passi mitte mingit templitega, mitte midagi. Et olen ka kuulnud tuttavatelt, et kui sa iljem hakkad, ütleme, riigist lahkuma, kas võid sõidab Moldovasse edas hakkad lahkuma, siis nad võivad sulle piiri peal öelda, et sa oled ebaseaduslikult riiki sisenenud. Ja tegelikult no Moldova on selline riik, et siis on ka võimalik nii, et sa võtad natuke tagataskust raha ja siis nad ütlevad, et no ei ole hullu, et sa ebaseaduslikult tulid, et kõik on, kõik on väga okei, okay, et mina nüüd ära. Palju, palju võiks maksta siis sellises situatsioonis, et mulle ei ole väga altkemaks vanmise kogemusi. Jah, mulle on räägitud, et ütleme eurodes seal paarikümne, kolmekümne euroga saab hakkama, et riigist väljada. Aga kui ma järgisin seal seadus, siis seal migratsiooni kassakeses, pürookeses, nad väljastavad sellise pisikse lehekeses. See on umbes nii, et kui minna ka Venemaale, näiteks rongiga sõidas, nad annavad kahe väikse paperi leheks ja kus sa täidad nagu oma andmed ära, millal sa tulid ja kuidas. See on põhimõtteliselt samamoodi. Ja sa paisin templit peale ja asjad. Ja kui ma iljem lahkusin sealt, siis ka Moldova, Rumeenia piiri peal näitsin seda ja siis oli kõik, kõik korras. Et sellist jaburat pürokraatiat on seal ikkagi päris palju. 
Räägi sellest teekonnas siin Tiraspoli, et kas sa seal Ukrainas läksid pussi või rongi ja ma ei vaatsid, hmm, Tiraspol, et ma võisid võtan selle pussi või rongi sinna ja niimoodi läksid. Ei, tegelikult see on üks rong, mis tuleb Moskvast ja läheb siis Sissinaus ehk Moldova pealinna ja see rong teeb peatuse Tiraspolis, see on ainult üks rong päevas, mis tuleb kuskilt seda Ukraina poolt. Kule hea Venema seegi, poolt. see on ju mõnes ja. Venema kohas, ma ei tea, korra nädalas tuleb. Just, et, sinna peal ma osin pileti ette, sest kuna see rong käib seal ühtkord päevas, tegelikult koha pealt kui ma oleks mõelnud, et ma ostan samal päeval pileti siis see oleks keeruline olnud ja ossin ette ja seda paar tundi sinna Ma eeldan, et sa ei osnud sa internetist. Et... Kus üles ossin internetist? Sa internetist osta? Ja Ukraina ütleb mingisugune rahvuslik raute firma ja sealt internetis kohapelt ossin ja täiesti, täiesti kehtib, et saab ka internetist osta. Aga räägi, millise, milline see rong siis on? Rong oli kus juures, kuna see on Venema rong, mis tuleb Moskvas, see oli väga, väga korralik. Et isegi koditsioneer oli seal, mis on et, väga, väga moodne oli. Et... Aga räägi, millised nüüd Venema rongid on, ega igaüks ei ole ju sõitnud Venema rongidega. See oli selline kiir rong ja ma ei olnud sellises, kus on ütleme, magamiskohad, ma olin lihtsalt, kus olid istumiskohad. Aga muidugi seal oli ka mõned teine ja esimene klass, kus on magamiskohad ja ütleme see platskaart, mis on selline avatud rongiformaat, kus saad istuda, aga on ka magamiskohad. Et selline Vene ronga, aga siiski peab ütlema, jah, et küllaki heas korras. Ei, nad uuendavad oma rongiparki siiski. Kus sa sa lööbisid? Kus ma, kui ma hakkasin mõtlema sinna mineku peale, ma kaartsin, et seal ei ole üldse midagi moodsat tööbimiskohta. Ma ei ühest artiklist lugenud, et seal on üks hostel, mille nimi on Leenin, aga... <laughs> <laughs> aga, aga siis ma võtsin, et ma vaatan Airbnb, sest ma olin kindel, et seal kindlasti ei ole mingi tõrente, aga selgus, et siiski oli. Ja päris mitmed olid, et ma sain Tiraspoli kesklinnas endale korraliku korteri, kahe toalin täiesti moodne mööbel ja seal ütleme seal, kas ta oli 13 eurot oli öö. Et isegi kalliseks nad turistide pealt koorivad, vaat. Ma, kui sa mulle kirjutasid, et, et see Airbnb sööbid, siis see oli ma arvan mõjaks suuremaid üllatusi, et, et ikkagi selline mood nasi nagu Airbnb on sinna jõudnud. Jaa, seal on interneti ühendused ja kõik sellised asjad on korralikud ja ütleme valitsus või keegi sekku või kuidagi üritad takistada sellest majandamist, et väheasti seaduslikult. Ja mul oli veel väga, väga tore korteri päremes või meie naine, noor neiu, ma arvan, et kuskil 25-aastane. Ja ta oli veel selline, kes oskas inglise keelt ka, aga me inglise keele tasa ei olnud nii hea ja me rääksimegi inglise vene sega keelt. Mina vahepeal ütlesin midagi vene keelest ja ma inglise keeles, aga saime kõik räägitud ja ta jagas mulle soovitse, mida vaadata, et üldse oli väga huvitavad maga vestelda. Aga kas selline nooruslikus ja selline uuendusmeelsus on selline põhivool seal või ikkagi pigem ollakse vanas asjas kinni? Üks põhjus, miks transnistrast ka räägitakse, ütleme rahvusmaalisese meedes ja ka koha peal võib mõnele turistile tunduda šokiturismina, nad väga austavad nõukogude aega. Neil parlamendi hoone ees on hiiglaslik leenini kuju. Ja näile... Ei, no leenini kuju võid sa leida väga paljudes Venema riikides. Ja, aga üldse ka, kui ma vaatan ka, kuidas on 
kaubanduskultuur ja turud ja, ja vähemalt siis on ei ole et vanem põllukond igatseb seda aega, kui oli suur vennas, vennas rahvus, olid nõukogude nii-öelda vabariigid, kõik toesed üksteist plaanimajandus, et igatsevad sellist asja, et tegelikult tahaks, et riik kontrolliks rohkem. See kõlab meile ilmselt imelikult, aga neile meeldis, et siis oli ka tööd rohkem, tööstused, nukul hoosid, kõik see, et neil on selle järgi igatsus, et see kapitalism ei ole nende meelest kõige parem lahendus. Ja nad ise on ka soovinud Venema rüppe tagasi, aga mulle tundub, et Venema jaoks on lasnad lihtsalt olla seal, siis meie ei peame neid rahaliselt ka niivõelu aitama, aga nad on meie lüli jõelda selle, et ülend Euroopa vahel, aga nad on siiski meie meelsed. Aga see neiu rääks mulle, et noortel on muidugi natuke teistmoodivaade juba. Ja ta ütles, et haridus on näil seal üpris korralik ja rahva arv väheneb kui jooksul kogu aeg sellepärast, et noored lähevad ära. Et see ei ole ka selline maa, et sa nüüd ei tohi kuskile ära minna. Et kui vähegi on võimalik, vanemad panemad ka raha kõrvale, lähed ütleme kuskile mujale õppima või kas või Tegelikult seal on, seal ei ole sellist rahvust, et transnistrale, ütleme. Seal ongi kõige rohkem on venelasi, siis on rumeenlasi, see ukrainlasi, moldavalasi ja tihti peale neil on ka, ütleme, topelt kodakondsus. Ja paljud lähevad näiteks Ukrainasse, kas või Kiievisse või Odessasse, et seal on paremad võimalused tööd leida, õppida, no pereluua, et noored siiski päris palju lahkuvad. Et riik ei pane kätte ette, et saab hakka võid minna. Ja põhimõtteliselt on, on ikkagi selline tõesti vaba liikumine. Et, et sellist, seal ei ole otsused diktatuuri. Et see, ongi, see ongi hästi vastuoluline. Seal käivad ka ütleme valimistajal poliitvaatlejad, kes ütlevad, et no vist on demokraatia, aga vist ei ole. Et see on kuidagi hästi selline piiri peal. Et seal ühte diktaatorit, kui sellist ei ole. Et alles paar aastast ka president vaetus. Seal on ka pigem see populism, et kes suudab rahvale rohkem meeldida, see valitakse. Kas rahaliselt on siis noortel võimalik minna kuhukile, ma ei tea, no, Kievisse või, või no, mis meil siin võiks olla, ma ei tea, Berliini näiteks õppima? Õppimine pigem on keeruks, kui sa ütleme ei saa stipendiumid, sest tegelikult ka paljud rahvusvalised organisatsioonid annavad stipendiumi just arengumaadele või see, kus on just elatustasemega on raskusi. Aga eks seal vanemad ka panevad oma laste jaoks päris palju raha kõrvale, või müüvad oma varasemad kinnisvara, et Olen ka kuulnud, et seal ütleme vene oligarhid, sellised ostavad ka seal vahepeal mingid kinnisvara kokku, miks neil seda täpselt vaja on, ma ei tea, aga et kinnisvara mitte suhte summas eest, aga siiski on võimalik rahaks teha ja alati on ju ka võimalik, et noh, kas just päris käed taskus, aga kas või Odessa, mis on kultuuri, ja väga palju turiste on, seal lähed teenindaks kas või ja noori inimene, pudagi saad niimoodi ka jalad alla. Kas sa üldse, on sul infot selle kohta, et kui palju üldse võiks olla neid inimesi, kes lähevad üldsegi välismaale sealt? Seda ma ei tea ja ma arvan, et, ma arvan, et ka riik seal ise ka väga seda statistikat näidata ei taha sellepärast, et need numbrid on nukrad ikka, et rahvaarv pidevalt väheneb. No, mida ma sinu juttu kuuletas hakkasin mõtlema, et, et Kas sõtsid 500 inimest üks ülab seal? Ja, ja ma, et 500 inimest ja nad kõik on seal koos ja üleüldiselt enamik neist mõtleb, et oh, kui hea see vene aeg on. Et kuidas nad nagu sinna nurkan sattunud, et kas nad on sinna kohale rännanud või on nagu mingil põhjusel just seal selline vool? 
Ma arvan, et see oli ka juba nii, et kuidagi seal see kogukond ja kogu, kogu see piirkond, seal oli juba nõukogud aja lõpus, et seal oli oma, oma ühiskond. Ja kui oli see periood, et kõik nõukogude liit lagunas, siis nad tõnsid, et see Moldova ei ole ikka ka päris nende jaoks. Ja, no, mis teeks, teeks uue riigi või? Teeks oma riigi. <laughs> <laughs> Okei, okay. aga miks, nagu, miks nad nii onnakalt ikkagi sellest oma iseseisvus kinni hoiavad? Kas nad on siis nagu õnnelikumad ikkagi siis või? Kuna ma käisin ka Moldova pealinnas Chisinaus ja ma ütlen, et ega ma ei paistnud, et elu seal kuidagi õnnelikum oleks. Et ma olen ka kuunud, Ota, et ega seal... siis ma mõtlen Moldovas. Moldovas. Ja, et ega seal on ka vaesust väga palju. Võibolla kohati isegi rohkem vähemasti Chisinaus pealinnas kajas rohkem vastu. Kusku palju on seal kerjuseid, kui lagunevad majad on, kuidas seal on nii palju inimesi ka koos ja... Kuna Venema on väga palju transnistrat aidanud, siis näiteks ühistransport, nende trollid, meie mõistes on vanad, aga võrreldes kas või sellega, mis on, mis on Moldovas, sellega võrreldes on transnistras näiteks ühistransport on igagi parem ja teed on seal korda tehtud ja väike riikega nad kõdegi on suutnud, ma arvan ka oma rahvale ikkagi jätta mulle, et siin on ikkagi parem. Mis seal siis ümberringi vastu vaatab, et, et kui sa sinna kohale jõuad, et Mis seal on siis? Lagunud majad või on selline, ma ei tea, Tokio moodi Ütlen nii, et kui ma algus sinna kohal jõudsin, ma olin väga hirmul, sellepärast, et ma jõudsin sinna õhtul pärast kella üheksat ja lõuna pool Euroopas selle ajal, see pari nädalast, see oli pime juba selle ajal ja see on, see on selline linn, kus tänavalgustust on kuidagi väga vähe ja see oli pimendatud linn ja mul alguses hakkas seal väga hirmus sest see oli tõesti nii nii pime ja minu Airbnb korter oli kuskil paneelmajade rajoonis enamik sellest linnast ongi üks suur paneelmaja rajoon ja ma tasin veel minna puud ma olin pikas reisist väsin tasse midagi süüa ja kui ma seal tänaval kõndsin seal on ka sellised alleed, kus on hästi kõrget puud ja pime ja kui mõni inimene kuskilt nurgad on välja astus ma põtsel ma karjuks appi aga kõigi saaks ma appist aru muidugi aga ma olen lugenud, et kuritegevus on seal väga madal ja et keegi mind põõsasse ei tõmanud ja, aga päevavalges oli linn on täitsa ilus seal on linnas on ka suur jõgi läb läbi Nestr ja kesklinnas oli palju vanemaid maju aga siis ka arhitektuurilised suhted keid, aga tuleks meelda sellist stalinistliku arhitektuuri ja nõukaegset arhitektuuri ja paneelmajad Ega nad väga ei erine sellest, kui me läheme siin kuskile Lasnamäele või Mustamäele, et põhimõtteliselt umbes samal ajal järgul ehitatud. Kas sul sel taksosid ei ole või, või miks sa hakkasid õhtu hämaruses vantsima ma, suval siis suunda? Algus ma läksin taksoka sinna elamsjuurde, aga pärast ma võtsin, et no, ma algusid, ma ei arvanud, et no, nii jube käsel tänaval. Ma võtsin, ma käin korra toidu poest, ma enne märganud. Aga taksoka on seal väga, väga odav sõita. Kui me siin räägime, et meil on siin tulnud äpid, kus saab väga odaval sõita, siis seal oli... Jandeks. Jandeks just. Aga seal mingi täppi muidugi ei ole. Seal on nii, et tänaval märkad ütled tšauja, et äkki läheks nüüd sõidaks natuke. Ja noh, kilometrid öelda, võibolla kuskil 3-4 kilometrit, noh, kuskil euro läheb äkki. Ja muidugi mida algus šokeeris see, et takso, mille peale ma läksin, rongi jaamas, seal ei olnud turvavöösid. Aga, aga ta sõitis suhteliselt tasakaalustatult, nii et... Et ei võtnud nii palju, väl, nii palju välja, et oleks vahe turavööd või? Pist, jah, et ma midagi ohtliku ei juhtunud õnneks. Kas seal midagi pildistada ka on? Äh, 
Sõtsid, et ega seal väga kesklinna, näiteks ei ole. Mis pillistad seal? Kesklinnas tegelikult on üks suur selline nagu puiest või leem. Ma kujutan ette, et vähemast korda aastas on ka seal sellised sõjaväparaadid. Sa oled käinud Põhja-Koreas, nii et ma oletan, et sa kujutad mingi suurt sellist allee, kus saavad tankid ja, ja kõik sõite. Umbes analoogne on seal ka ja siis on kesk väljaki. Seal on hästi palju selliseid suuri kujusid. Et nagu ma mainisin, see Leenin on ja üks... Suvorov, kus kunagi tõuguda juba vist oli saaria vene väejuht, kellel on hiileslikku jubandud. Ja tema, see sama mees on ka kõik, peagu kõikide rahatähtede peal üks sama, sama inimene. Ota, kes ta oli? Suvorov. Ja kes ta nagu oli? Ta oli 1700 midagi, ta oli väejuht Venemaks võitles poolakatega ja, ja ta on legendaarne selle poolest, et ta ei kaotanud mitte ühtegi lahingut. Aga ta, tal ei ole mitte mingit otsesest seost nendega, aga kuna ta on vene suurkuju, siis ta kõlbab neile. Nii palju kõlbab, et igale rahaühikule panna? Põhimõtteliselt küll, jah. Okei, okay, mis ma siin ikka <laughs> kommenteerin seda. Pildistamisasas, mida mina hakkasin mõtlema, mina näiteks pildistaksin, ma eeldan, ma pildistaksin just neid paneelmajui, et näidata milline see selline nii-öelda tavaline eluolu on, et kas, kuidas see tunduks? Jah, kõigi, noh, tavaline eluolu, kas see tegelikult, seal oli väga palju turga, nagu see umbes nagu meie meie keskolas, need olid väga armsad tegelikult ja müüjad olid väga sõbralikud ja mis nüüd see küllas väga palju oli ka armsaid välikohvikuid, mis tegelikult olid päris euroopalikud, ma käsin ühe kohvikus, mille nimi oli näiteks La Dolce Vita, no võt, väga itaalialik. Ja siis seal oli pizza get Andy's pizza. Ja et seal on täiesti vaheldumisi on aegumatud nõukakultuuri, aga samas on ka palju sellist moodsamat. Avalikud wifi punktid on ja... Kuulega, kes seal Latolce Vitas ja Andy pizzas käivad? Et kas nad on kohalikud või? Kohalikud ikka käivad ja innad on äh, odavad ja ikka käiaks. Mina olin seal ka pühapasel päeval. Muidu oli linn rahulik, aga nägin, et perekonnad tulid näiteks kesklinna ja, ja käidi kohvikutes. Ja ma nägin ka nii-öelda moodsamad kultuuripoort, et seal selle suure jõhe kalda ääres oli, kuidas ma seda nimetan, alternatiivne, ütleme rulatajate festival, kus üks mees mikrofoni ka karjus seal sõidame, sõidame ja siis nad tegid seal trikke, rulatasid, rulusud, see oli täpselt selline, jah, umbes nagu meil vaudse väljakul. Mis keeles nad seal räägivad? Põhikeel on ikkagi vene keel, kuidagi on nii kujunanud. Vähem ka ütleme seal rumeeni keelt, aga vene keel on põhiline. Ja kõik olid väga sõbralik, kui minu vene keel oskus on... Keskpärane oleks vast palju öelda, aga keegi kõdegi... Ole halvast... nüüd, kes siin on sõitnud läbi Venemaa ja käinud Ukrainas ja, ja... ja niimoodi ma arvan ikka natuke parem kui keskpärane. Aga nad said ma aksendis selgelt aru, et ma ei ole päris kohalik, aga siis väga sõbralikult uuriti, kus ma pärit olen. Eestid kõik teavad, sest Eesti oli ka nõukogud ajal väga tore ja sõbralik riik. Nüüd elame mitte või? Nüüd me oleme ihmsed ka natuke kapitalistid ja kuskil poeme seal lääne riikidele ma arvan. Aga kõige lõbusam või tegelikult armsam seik oli mulle, et kui ma hakkasin väiksemas ruutbussikega sõitma tiraspoolist ära Moldova pealinna ja ossin piletit, ütleme 50. aastas siis meeste rahvas oli juht, siis ta küsis ma käest, et kas oled Tallinnast. Ma väga ehmatsin ära, et mis nüüd, et kas mul on kuskil kirjutatud peale Tallinn, aga tõtselt aksendi järgi sai aru. Ja üle ma veel küsisin, kiitis, et ta on käinud Tallinnas ja et väga ilus linn on meil ja et ta on kuulnud, et viru hotel on väga ilus ja vat milline kokku sattumuseks ja, ja et eetsed oma aksendi poolest oleme väga tuntud okei, okay, milline iganes aksend ka on igades, aga Eestis näiteks olid nõukajal poeletid pigem tühjad, mm-hmm. kuidas seal on? 
Seal on kauplustes toitu ikkagi väga-väga palju, et selle üle kurta ei saa. Minu oli õnnestunud näha, aga üks mu tutta, kes käis seal paare aasta eest temas, et ta nägi ka kalavi šokolaade nägi riiulil. Et ilmselt ma satsin valadesse poodidesse, aga üldselt oli valik lai ja kõik läänekaubad ütleme seal snickersid, asjad, et kõik on olemas ja väga korrak ütleme, ma juustuvalik ja liha ja kõike selle üle kurta ei saa. Sellega probleeme ei ole. No sa mainisid neid snickerseid asju, et minu kogemus on no, selline, et kui, kui ta on natukene üsna kaugel lääne maailmast, mm-hmm. see riik, siis, siis need lääne kaubad on hästi-hästi kallid. Et kas sa vaatsid neid hindu? Natukene, ütleks nii, et need ei olnud väga odavad. Pigem olikki, ma rääksin ka siin, ütleme, piim ja juust ja ütleme juurviljad ja sellist asjad olid odavad. Ma täpselt hindu ei vaadanud, aga mulle jäi silm, et ütleme seal tõesti mingid šokolaad või asjad, et mõni oli seal ikka ütleme eurokanti, mis on ikkagi päris, päris juba nende mõistes korralik summa. Sa võrdluseks vene šokolaad, kui palju võiks maksta? Ma arvan, et see on, kui ma turul Kolm käisin. Ja ma ossin sealt hunniku komme kaasa. Selleks ikka ütleme seal ka 30-40 senti, et saada lihtsalt, ma olin küll ei kaalun seda, aga ikka noh, päris korralik kogus. Et venekaubad on seal odavad. Aga, aga jah, üldselt valikule kurta kindlasti ei saa. Kas sinu jaoks oli see käik seal selline šokeeriv reis nõukaega või on see, või on see selliste vaatepilti võimalik näha ka muudes kohtades? Ma arvan, minu ajaks väga ei olnud, sest ma siin sa juba korraga mainisid, et ma olen Venemal päris palju reisinud. Et ütleme, et Moskva või Peterburg on üks Venema, aga Venema on väga suure lai. Et ma olen käin seal albal, ütleme, Sochi on veel, ütleme, selline turistilinn, aga näiteks Volgograd ja seal suhtselt sarnane. Ma käsin veel õssa linnasemaga Astrahan, mis on veel lõuna pool Albol. Et suht sarnane on. Ka ütleme ühist transportikultuur, et nendes linnades on nii, et on pisiksed, väiksemas ruudpusiksed, millel ei ole kindlat sõiduplaani. Need sõidavad, kuna näevad inimesi ei ole peata, pead koputama ütleme juhile õla peale, et nüüd ei peatus. Annatele, ütleme, seal on mingid pileteid, kui sellist ei ole, lihtsalt sümpoolsed annad seal kindel summa küll on, aga ka keegi otseselt ei kontrolli. Ja ütleme ka linna paigutus ja just kui palju on ka neid paneelmajarajoone ja et suhteliselt sarnane sellise tüüpilisele vene, vene linnale. Kuigi nad natukene ikkagi plõksivad ütlema nende välismagettidega, et ütleme Saabveid ja McDonaldsit Transnistrasse ei näe. Neid mujal vene linnades näeb, aga vähemast ei ole Andi pizza. <laughs> Kas see on mingisugune Transnistria enda mingi pizzaasi või... See, see on tegelikult vist Moldova kett üldse, nii et nad on võtnud Moldova sellise kettikesega. No, seal on väga palju asju, mis ei tundu loogilised, nii et... No, mis seal veel on selline, mis ei tundu loogiline, kui sa juba praegu välja tood? Hmm, les ma mõtlen. No, nüüd, pani, nüüd, nüüd küsisin see kõige erulisema küsimuse. Mõtlen, mind natuke isegi üllatas, et nad on oma asjades ikkagi nii kinni, samas igal pool on internet olemas, et neil on, ja seal ei ole mingid interneti piirangud, et sa ei saa kuskile leekülgedele, neil on ka Facebooki kontood, see ei ju näiteks, ta näitas mulle oma Instagrami kontood, et kõik on tegelikult ligi pääsetav, et sul on info, sa võid ise googeldada oma Transnistret ja saada teada, mis muu maailm sellest arvab ja... Aga kui, kui kiire see internet on? Ma ikka sain Netflixiga vaadatu kohtul oli aega. Et ikkagi nagu täitsa nagu Euroopa teema? Jaa, täiesti Euroopa teema. 
Ja kuna ma ajagin, kui on kõrjutan päris palju ka poliitikas, mida võitab ka poliitika, siis mitsegi üllatas, et jah, seal valimised on nii ja naam. Näiteks ma internetis ka luges, et kunagi oli presidendi valimistel just, et ühes maakonnas sai kandidaat 103% häältest. Aga <laughs> huvitav küll, kuidas see juhtus. Aga üldiselt, üldiselt no seal on ikka erinevaid partei. Ma vaatasin isegi, et sotsiaaldemokraadid on ja no kommunistlik partei on muidugi ka, et kõik tasakaalus oleks. Aga et üldiselt ka poliitiselt paistab, et seal väga rängu sanktsioone ei ole. Kõik on see pealispiind ja ma arvan saanud ka, et vaatle, kes käivad seal ja ka täpselt aru saa, et see ongi, neil on nii oma, oma selline riigikord ja natuke segased asjaalud. Noga kokkuvõtvalt, kas siis elu on pigem üsna okei okay või, või mis mulle sulle ei? Elu on okei, okay, aga ma arvan ka seda, et tegelikult lõputult ei saa nii edasi minna. Et ühel hetkel tuleb ikka teha mingi otsus, et kas ütleme liituda Moldovaga või mõelda, et selle peal on rahvusvaalselt siiski tunnustamata, et see seab, see seab väga palju piirangu, et sa ei saa ütleme kaubavahetus, äri ettevõtlus, kõik. Et nad ühel hetkel peavad natukene selle peale mõtlema ikka ja tegutsema. Aga ma arvan, et ka põlvkondade asi, et praegu on seal veel väga palju sellised nõukamenteleteediga inimesi, kes mäletavad seda aega, aga väheneb, et midagi tuleb seal midagi tuleb seal teha, aga ütleme nii, et inimesed ei ole õnnelikud, et see ei ole selline, et nad on kuskil istuvad seal ja äh, ajupesu on tehtud ja nad üldse... inimesed ei ole õnnelikud või ei ole ja, õnnetud? Ei ole õnnetud ikkagi, ja, et, et, et Päris nii juba selle olukorda ei ole ja ma ütlen, et turistine ma soovitaksin minna, see on huvitav kogemus tegelikult, et mitte väga pikalt kohal olla, aga siiski ringi vaadata ja õppida seda riiki tundma. Aitäh Karoliina, tõid saatesse. Aitäh kutsumast. Järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.